0: Es folgt Episode 97 und für alle, die das jetzt nur auf den Ohren haben, kann ich dir schon empfehlen, diese Folge dir auch unbedingt anzuschauen, weil ich habe das großartigste Vergnügen heute, die wunderbare Susanne als Gesprächspartnerin bei mir zu Gast zu haben, die so über ihren ganz persönlichen inneren Kindprozess mit mir spricht. Ganz viel Freude dabei. Musik Herzlich willkommen und grüß dich beim Podcast Heile dein inneres Kind. Ich bin dein Gastgeber Stefan Peck und ich unterstütze dich auf deinem Weg mit deinem inneren Kind. Hallo, Servus und herzlich willkommen. Es ist so schön, dass du ja, zuschaust oder zuhörst und für alle Zuschauer, du siehst es schon. Du siehst schon diese strahlende Frau mir hier gegenüber und ich habe echt eine ganz, ganz große Freude in mir, weil die Susanne ist heute bei mir und hat sie bereit erklärt, so mit uns zu teilen, mit dir zu teilen, ja, wie ihre Reise mit ihrem oder ihren inneren Kindern war und was sie dazu bewegt hat und Susanne, so schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, Stefan. Ich freue mich auch sehr.
0: <lacht> Magst du den Menschen da draußen mal kurz so, ja, wer bist du, welches Auto fährst du, welche Schulgröße hast du? Einmal kurz, dass die Menschen ein Gefühl zu kriegen. Wer ist denn diese Susanne?
1: Ja, total gern. Genau, ich bin Susanne, 32, ich fahre einen zauberhaften Toyota Auris von meinem Opa. <lacht> Autos sind mir sehr egal, aber den liebe ich irgendwie. <lacht> ähm, genau, ich bin aufgewachsen in Süddeutschland, war lang in Berlin und lebe jetzt in der Schweiz am Bodensee und arbeite auch als Coach und Mentorin, auch viel mit Energieheilung ähm, und Spiritualität. Ja, und ich bin schon sehr lang auf diesem Weg. Meine Seele hat sich sehr entschieden, entschlossen zu forschen und bin dadurch auch bei dem wunderbaren Stefan gelandet.
0: So schön, dass du da gelandet bist. Ähm, was war denn für dich so... Gab es einen ausschlaggebenden Moment oder war das immer schon so in deinem Leben, dass du rausfinden wolltest, wie du so tickst und was die so ausmacht und was in dir so passiert? Oder gab es so äh, äh, eine Situation in deinem Leben, wo du gesagt hast, nee, jetzt muss ich da hinschauen bei mir?
1: Ähm, ja, es ist so, so eine Mischung. Ich habe tatsächlich schon das Gefühl, ich war als Kind schon einfach sehr interessiert. Also so dieses ganze leben ähm, und uns so sein, das hat mich schon immer sehr interessiert, aber ausschlaggebend war dann schon der Tod von meiner Mama mit 16, was ja auch zu dir eben oder wo ich eben auch zu dir diese Resonanz spüre, weil du ja auch deine Mama ja noch früher verloren hast und auch diese vielen Krankheitsjahre, die davor waren und dann habe ich mit 17 meine erste Therapie gemacht, da wurde ich dann so hingeschickt, ich hätte es viel früher gebraucht, das Dafür war aber so kein Bewusstsein da. Und dann ging es meinem Vater auch noch ziemlich schlecht. Also es war viel los. Also mein, was mich schon dahin dahingeschubst hat, war diese familiäre Instabilität. Und gleichzeitig habe ich, und das kennen bestimmt viele, ich kann sehr gut funktionieren und durchhalten und lächeln und ähm, es trotzdem noch machen. Und ich habe dann Anfang 20, dann ging es noch mal intensiver los, habe ich gespürt, oh, da ist immer so eine untergründige Angst da, so eine Bedürftigkeit. Und ich spüre so, ich, da ist doch so viel Freude, da ist viel mehr Glück und Fülle möglich. Und genau, dann habe ich ähm, noch mal eine andere ganz lange Therapie angefangen. Und ich hätte damals niemals gedacht, dass es das so lang geht, beziehungsweise auch nie aufhört. So. Genau, und da hat's mich dann, da bin ich dann ziemlich schnell auf die inneren Kindthemen gekommen, weil natürlich ist es durch die frühen Verletzungen, den frühen Verlust, sind, ist es einfach offensichtlich. Gell? Da muss man nichts irgendwie an der Oberfläche rum verändern. Da geht es hm. einfach um diese tiefen Themen.
0: Ja, und magst du uns da mal mit reinnehmen? Weil ich finde, ich glaube, das ich, das höre ich zumindest immer öfter und ganz viele, die jetzt sagen, da war Elternteil krank. Ja. Magst du uns damit reinnehmen, wie, wie, wie war das für dich als Kind? Also wie war diese Susanne damals mit dieser kranken Mama, was, ja, was, was ging da so in dir vor? Kannst du dich daran erinnern oder an das, was du dich jetzt auch durch das Aufarbeiten mit dir herausgefunden mhm. ähm, hast?
1: Mhm. Ja, es hatte so verschiedene Facetten. Also, meine Mama, also ich habe meine Mama über alles geliebt, mache ich ja auch immer noch. Ich glaube ja auch an, ähm, genau, Verbundenheit über den Tod hinaus. Also, wir waren uns sehr, sehr innig verbunden. Und was für mich als Kind ganz heftig war, das spüre ich auch nochmal so rückblickend, war dieses ständige Da und Nicht-Da. Also, diese unsichere Bindung, die dadurch entstanden ist immer wieder ähm, genau waren wir uns ganz nah, hatten auch so einen ganz schönen Alltag zusammen, weil mein Papa hat ja auch viel gearbeitet und dann war sie im Krankenhaus und weg und am Anfang wusste ich auch überhaupt nicht, was los ist. Ich weiß noch, das hatte ich auch in dem ersten Gespräch mit dir, da ging es die, um diese Belastung dieser Geheimniskrämerei mhm. und ich glaube, dass kennen auch so viele, weil das eben so, das ist, wie man es so macht, gell. Es ist in der Familie die Hölle los, Drama, furchtbar, aber nach außen. Verstehen habe ich als Kind gewusst, ich darf da nicht drüber sprechen. Und dann, genau, das war so die eine Ebene, die ständige Angst und dann so dieses, der Tod saß halt immer mit am Tisch. Das war einfach immer präsent und ich habe jeden Abend zu Gott gebetet, bitte mach, dass meine Mama wieder gesund wird. Ähm, so, Das war so die das eine, so diese Verlustangst, diese ständige Verlustangst, das hat sich dann auch geäußert, dass ich dann irgendwie, ich hatte immer total Angst, sie stirbt bei einem Unfall und ich war damals beim Hort und habe immer aus dem Fenster geguckt, wann sie denn jetzt kommt Also es war so, dieses Todthema war immer im Raum und das andere war eben die viele Verantwortung, die ich getragen habe. Also dieses dann so, ich muss jetzt gut in der Schule sein, weil ich darf ja nicht noch mehr belasten. Dieses viele im Krankenhaus sein, dann meine Mama hat da auch, hat, hat auch so teilweise mich auch in eine falsche Rolle gesteckt, so als Freundin und ich war dann mit ihr Perücken kaufen und lauter so also Sachen, die einfach das, passt einfach nicht. Das war einfach viel zu viel.
0: Hm. Und habe
1: ganz viel von ihrer Angst auch einfach so mitbekommen und hatte wenig... Eigentlich hat mich niemand gefragt, wie geht es denn dir damit? Es ging ständig um diesen Überlebenskampf und ich musste halt, bin halt mitlaufen Und ja, das ist so das, das was ich im Nachhinein als, als am tragischsten sehe, weil sowas kann immer passieren, gell? Aber dieses dass ich da keinen Raum hatte, sondern halt durchhalten müssen, musste und aus hier allein damit war, das ist schon das Heftigste und das führt halt auch dazu, dass es für mich jetzt heute auch ein riesiges Lernthema ist, nach Unterstützung mhm. Fragen zulassen, mich öffnen.
0: Ja. ja. Okay, jetzt hat das diese, in, in, dieser, in dieser Kindheit hast du dich jetzt so gefühlt und vor allem, also was ich total gut nachempfinden kann, ist dieses, ja, also nicht noch zusätzlich belasten und nach außen darf man es auch nicht zeigen. Also innerlich ist in deiner inneren Familienkreis ist niemand, der einen Raum gibt, nach außen darf man auch keinen Raum dafür nehmen. Was hat es mit dir gemacht? Also wie hat sich das dann so in deinem weiteren Leben, weil das hinterlässt ja Spur. Und mhm. wo hat sich diese Spur dann so bemerkbar gemacht?
1: Ja, so auf verschiedenen Wegen. Also eine, was ich schon eine Spur, was mir im Endeffekt immer weitergeführt hat, noch eine Therapie und Spiritualität und diesen ganzen Selbstentwicklung war schon diese krasse Bedürftigkeit, die immer da war. Also dieses krasse Gefühl von Einsamkeit und Verlorenheit und niemand ist da und so und dann natürlich. Auch au, war ich mit Anfang 20, hat die das Bewusstsein ja auch noch nicht da war. Also, war ich also warum haben andere eine Familie und ich nicht auch ganz viel Neid
0: mhm. auf
1: Menschen, die Eltern haben oder die dann einfach eine Partnerschaft führen, Familie gründen? So, das ist das eine. Und was dann bei mir auch eine Folge war, ich bin ganz extrem in Unabhängigkeit so rein. Also, was ich. Habe auch ja, witzig, jetzt gehe ich gerade wieder in meinen Dialekt rein. Aber das,
0: auch das ist wunderbar, das ist bei mir herzlich willkommen. Wie du yeah, weißt.
1: Ja. Das spüre ich schon. Ähm, genau, ich meine, ich habe auch dieses sehr Freiheitsliebende in mir, aber das ging dann eher in so eine ungesunde Autonomie. Mhm. Halt, dieses, okay, ich mache alles selber, ich gehe auf Reisen, ich, So, ich brauche niemand. Eben so eine Verhärtung, was. Mhm. Ich habe nach außen nie so quirkt, aber innerlich war es so, war es eben so hart, weil ne mit viel Gefährlichem verbunden war und das ist für mich ganz eine ganz tragische Folge und das hat so lange gebraucht, bis ich das mal checkt habe. Was da alles so drunter liegt und dass das im Endeffekt eine Schutzmauer ist, die mir dann einfach so errichtet habe. Aber das war immer so, ich will doch Bindung und nee, und ich wünsche mir das doch und dann aber das nicht leben zu können. Ja,
0: ja. Und das ist ganz, also es ist so wertvoll, was du gerade beschreibst und ihr da draußen die uns zuschaut und zuhört, ihr merkt schon, wie weise diese Frau ist, die mir hier gegenüber sitzt. Hm. Weil, wie du es beschreibst, das zeigt einfach schon, wie viel du da schon mit dir gemacht hast. Aber dieses, ja, wohin, wohin bringt mich das in meinem Leben, so eine Geschichte? Nämlich so einerseits, ich bin total bedürftig und brauche jemanden, ja, und das will man aber nicht. Und dann so in die andere Richtung zu gehen und zu sagen, nee, also ich, ich schaffe das ja alles alleine, habe ich bisher ja auch machen müssen. Also, also schaffe ich das und so in diesem Zwiespalt zu leben und zu sagen, eigentlich will ich das, aber auf emotionaler, unbewusster Ebene hält man das total von sich fern, ja, und geht an ganz eigenen, autonomen und freiheitsliebenden, ja, und wir, 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 sind ja immer so gern dabei, da, uns zu bezeichnen, ja. Ich bin halt so freiheitsliebend oder ich bin halt so gerne Beziehungsmensch, ohne zu ahnen, was im Grund, Hintergrund eigentlich dahinter steckt, ja. Deswegen ist es so wichtig, was du gerade, was du gerade beschreibst, ja. Was wurden für dich, ähm, Kannst du dich noch an so deine erste innere Kindbegegnung erinnern?
1: Ja, das war damals bei meiner Therapeutin in Berlin so mit 21, 22 und ich war total im Widerstand, mhm. also ewig. Wir haben dann auch teilweise so Ausstellungsarbeit gemacht. Ich merke schon rückblickend, sie war auch nicht ideal. Also wenn ich das auch mit dir vergleiche, du machst halt diesen Raum von Empathie auf und totaler Urteilsfreiheit und jetzt merke ich es, also inzwischen weiß ich, das ist, was verletzte innere Kinder brauchen und sie hatte damals schon auch was Wertendes, teilweise auch was Hartes und es kam bei jeder Ausstellung egal um welches Thema es ging, es, es kam immer, ja, du bist nicht verbunden mit deinem inneren Kind, da ist ein, eine riesige Kluft, du spürst dich überhaupt nicht und es hat mich so genervt. Nervt. Wenn ich so dieses, oh, ich will jetzt nicht mehr von diesem scheiß inneren Kind hören. Das, ähm, genau, aber vor allem, weil halt, weil ich immer so dieses, oh, ich will einen Partner und ich will jetzt einen Freund und dadurch kam dann dieses Thema immer wieder hoch. Rückblickend weiß ich jetzt auch, diese große Sehnsucht hat mich überhaupt immer wieder so angeschoben. Also das ist, da liegt auch ein großer Segen drin, aber... Damals war ich echt genau. Und dann natürlich auch noch, Andre haben das doch auch. Warum muss ich mich so um dieses blöde innere Kind kümmern?
0: Das hast du das hast das richtig, äh, Abne also Abneigung dazu gekriegt. Hast du es dann ja, eine Zeit auch Zeit lang? Yeah. Ja,
1: und mhm. auch so eine Hilflosigkeit. Ich hatte immer so auch so dieses, ja, was soll ich denn damit? Da sitzt jetzt dieses... Also es gibt ja eh so viele inneren Ki innere Kinder, aber diese oft hat sich dann eben so was ganz Bedürftiges und Trauriges gezeigt und ich war so, ey, ich bin doch selber so in Not, wie soll ich mich jetzt um so ein ja. Wesen da kümmern, weg. Ich habe immer ja. mit meinen Freunden so Spaß gemacht, dass wir Kindergärten für unsere inneren Kinder bauen, wo man sie einfach... Abschiebt. Und nicht abholt um 14 Uhr.
0: Also, das war jetzt keine Handlungsanweisung für alle da draußen. So bitte nicht.
1: Ja, inzwischen ja. habe ich bessere Strategien, aber ich war sehr im Widerstand. Ja,
0: und ist ja total klar, weil ja der Aspekt dann dabei vollkommen außer Acht, du hast es ja selber jetzt gerade gesagt, so dieses: ja Moment einmal, aber ich auf der Erwachsenenebene brauche ja erstmal etwas. Mhm damit die mit mir klarkommen, bevor ich mir noch um jemand kümmern soll. Ich kann mir ja gerade selbst nicht jetzt übertrieben um mich selber kümmern. Wie soll ich mir denn um so ein bedürftiges Wesen? Ich bin doch bedürftig. Also ich brauche doch jetzt mal was, mhm. ja, also in, die, in dieser Haltung. Und da, da hat er eigentlich schon alles in dir danach geschrieben, diese Erwachsene zu stärken und zu nähern.
1: Mhm.
0: Und das hast du dann wahrscheinlich auch gemacht, nehme ich mal an, in dem weiteren Prozess. Ja.
1: Genau, und das ist echt so. Das war für mich auch nochmal so ein Gamechanger, eben zu verstehen. Es geht nicht nur um dieses innere Kind, sondern es geht da um die Stärkung dieser erwachsenen Souveränität. Ja. Und dieses, und das geht wie so Hand in Hand. Und mir hat schon auch tatsächlich, also auch diese, mehr dann diesen spirituellen Weg zu gehen, diese höheren Kräfte mit einzuladen, das hat mich auch sehr unterstützt, weil meine inneren Kinder das auch total nährt und mir das ja. einfach auch als Erwachsene richtet mich das auf. Und sonst war es einfach so ein Schritt für Schritt und immer mehr, also wirklich auch mit dem mir Räume geben zu lassen, wie jetzt eben auch bei dir mit dem Inner Child Practitioner, Inzwischen also spüre ich so, das ist nichts zum Feuerlöschen, sondern das ist Teil meines Lebens und das, das tut mir unfassbar gut. Das tut mir ja auch gut, um dann selber auch mit Menschen zu arbeiten. Aber dieses wirklich diese, mich in so einen Raum rein sinken zu lassen und jemand anderes hält mal, dann lernt mein Nervensystem erstmal, also fühlt sich das an. Also das war für mich auch, so wichtig, weil manche denken ja dann so, ja, ich habe jetzt eine Krise, da mache ich das ein bisschen, aber da auch ruhig, also für mich die Erlaubnis, ich darf immer wundervolle Mentorinnen und Mentoren und mit dir jetzt endlich mal der erste Mann, ja. was auch super war, an meiner Seite haben, das ist so, so wertvoll.
0: Ja. Und da sagst du was Du hast das, was so Wichtiges gesagt, was man gar nicht oft genug betonen kann. Das möchte ich nochmal so ein bisschen hervorheben. Und zwar dieses, ja, unser Nervensystem kriegt einen Raum, wo es, ja, wo das, was wir als Kinder halt nicht erlebt haben, nämlich, wie geht es denn dir eigentlich, was passiert denn in dir und lass uns da doch mal hinschauen, das ist wichtig und das darfst du dir jetzt dafür Raum nehmen und das, das darf gesehen werden, so. Weil unser Körper und unser Nervensystem, die dürfen wir ja erst lernen, wenn wir das als Kinder nicht hatten. Ah ja, stimmt, das ist wichtig in mir. Und plötzlich kann sie was entspannen, egal welches Thema es ist. Aber dieses dieses, dieses Dasein lassen von dem, was emotional damals keine Chance hatte, das ist so wichtig, sich diesen Raum zu nehmen. Und wir, wir wachsen einfach nur in solchen Räumen, in solchen Beziehungen. Ja.
1: Total und das ist natürlich total wichtig, das für mich auch zu machen, in meinem Alltag zu lernen und gleichzeitig sind die Räume für mich wie der erste Schritt. Mhm. So und für mich ist es auch, ja, also für mich ist es auch so wichtig, egal wo ich hingehe und wer mich begleitet, dass das, dass das Bewusstsein dafür da ist und eben dass es auch auf körperlicher Ebene Läuft, genau, weil es darum geht, was Neues zu lernen und das, ja, allein schon unser erstes Kennenlerngespräch damals, da gibst du ja eh schon so viel rein, das war so dieses einfach so, ja, ich sehe dich gerade in dem und dem, eben mit dem, ich sehe gerade, wie sehr du das Geheimnis tragen musstest und mein, mein Körper war einfach so, oh. und das war dann auch, warum ich mich dafür entschieden habe, das mit dir zu gehen, nicht so sehr wegen dem, Wissen, sondern weil mein Körper gesagt hat, boah, beim Stefan, da geht alles nach unten und es wird so, oh, hm. es entspannt sich so.
0: Hm. Was war denn das Anliegen, was mit dem du zu mir gekommen bist? War es einfach nur die, die Idee, jetzt wieder Hilfe zu brauchen oder ging es um etwas Konkretes für dich?
1: Ähm, es ging mir schon darum, jetzt noch mal mich zu committen, wirklich für mein inneres Kind da zu sein. Mhm. Auf deine Art und Weise, weil ich habe schon, ich hatte, also ich, genau, ich habe einfach immer Begleitung und immer ganz, ganz großartige Menschen auch. Und ich bin dann zu dir eben mit diesem okay, ich will jetzt diese zwei Monate so ein ganz verdichterter Raum. Und bei mir war es schon noch mal so, um wirklich, oder das ist einfach mein Thema, dass ich gespürt habe, ah, jetzt bin ich wieder an einem Punkt, wo ich mich in Beziehungen und auch auf meiner Arbeit schnell verliere. Ich bin schnell bei anderen und da stoppt so ein Fluss. Ich weiß, das waren so ein paar einzelne Erlebnisse. Ich weiß auch noch, das war tatsächlich auch der Auslöser mit zwei von meinen besten Freunden, die mir auch voll den Kopf noch mal gewaschen haben, oder wo einfach viel, was sehr ehrlich war, wo ich gerade so stehe. Und dann habe ich gemerkt, genau, und dann war ich irgendwie krank. Dann war von dir das Webinar und dann habe ich gemerkt, oh, mein Körper entspannt sich. Ich mache das jetzt. Ich will aufs nächste Level. Hm. Genau, um einfach, um mehr bei mir bleiben zu können. Und es geht immer wieder um dieses in mir satt zu sein, um hm. Genau das Leben zu führen, das ich mir wünsche, nämlich tatsächlich frei und gleichzeitig verbunden. Also, ich habe da auch mir einen hohen Anspruch, also ausgesucht. Ich will auch Beziehungen leben oder meine Arbeit, wie auch immer, wie sie meine Eltern und so weiter nicht gemacht haben. Und da habe ich dann so gespürt, genau dieses Commitment für diesen Raum, das mache ich jetzt.
0: Mhm. Ja, cool. Und es ist, es ist gar kein hoher Anspruch. Es ist einfach das, was halt zu mhm. dir und zu deinem Wesen passt. Punkt. Ja, ja also, aber
1: wenn ich jetzt merke, was alles so dahinter steht. <lacht> das ist
0: ja, das Kleingedruckte. Mhm. Was bedeutet das dann konkret? Ja. Was, was hat denn jetzt dieser, dieser, dieser weitere Schritt oder das weitere Fortgehen so in dem inneren Kindprozess bei mir? Was merkst du, hat sich dadurch für dich so in deinem täglichen Leben verändert? Merkst du da was Konkretes oder sagst du, ja, das ist die Summe der Dinge, die sich da zusammenfügen?
1: Genau, also es ist tatsächlich, das ist schon so, so eine Summe, was ich, was ich auch gerade mache, ich arbeite gerade auch ganz intensiv mit Pferden, das ist für mich auch super das kann ich nur empfehlen wenn ich mich jetzt so reinspüre was sich bei dir oder durch den Prozess auch nochmal verändert hat ist wirklich so ein es immer dieses dieses diese erinnerung daran es gibt dieses ganze drama ist nicht wahr mhm. und wenn ich in meinen körper reingehe ist alles gut und da kann ich es verändern eben auch durch dein immer wieder jetzt schließ mal deine augen und wir gehen in diesen inneren raum rein auch dieses thema weil ich immer wieder, das, das kommt dann so hoch mit diesem, ich fühle so viel Chaos, eben gerade auch durch mein Familiensystem, weil da einfach auch viel Chaos ist oder war. Und da das, das ist wirklich so konkret, da hast du mich so unterstützt, dieses das einfach mal in Ruhe ordnen. Und immer wenn ich da jetzt eher so reinkomme, dann bin ich so, okay, ich, ich nehme jetzt mal Zeit und ordne das und das ist alles nicht wahr, dieses ganze mhm. Drama und im Endeffekt ja, so mehr an Sanftheit vor allem auch. Mhm. Mhm. Und so erwachsene Präsenz, weil du das halt für mich einfach sehr ausstrahlst und du bist auch auf dem Weg und bist damit ja auch transparent. Genau, und ich merke schon auch, ja, vielleicht auch das nochmal mehr zu spüren, wo ich hin will, weil du einfach das für mich verkörperst, auch mit deiner, wie du Beziehung oder Partnerschaft lebst. Du hast Kinder, hältst für so viele Ra Menschen den Raum, das finde ich auch sehr inspirierend. Also das hat mich auch dahingehend nochmal geklärt. Mhm. Mhm. Und auch diese so liebevoll männliche Präsenz zu spüren, das ist, ich kann nur nicht sagen, was das macht, aber das ist wirklich, das ist, vielleicht fast das, also das macht für mich ganz, ganz viel aus auf mhm. jeden Fall, weil mhm. das ist auch noch mal sowas komplett anderes, als was ich von meinem Vater kenne oder von anderen Männern und das kann ja durchaus auch durch einen Mentor kommen, so eine neue Art von, hey, das gibt's auch. Ja. ja.
0: ja. Eine Qualität, die dir, du die dir einlädst, die halt dann oder sagst, okay, das gibt es auch und dann dein System erinnert sich daran und dann gehst du raus und dir begegnet es dann so auch.
1: Genau, und natürlich auch in mir, auch für meinen ja. inneren Mann.
0: Ja. Der erwacht Ach,
1: auch gerade total und guckt auch, welche Männer im Außen inspirieren mich und dann ist er so, hey, so bin ich ja auch.
0: Ja, ja. <lacht> so ja, ja,
1: ja und ja. das so zu stärken, genau.
0: Ja, ja. Was würdest du... Jemanden, der jetzt noch gar keine innere Kindarbeit gemacht hat. Was würdest du jemanden, wie würdest du jemandem diese, diese Qualität oder das Besondere dieser Arbeit ganz kurz vermitteln? Was würdest du zu diesen Menschen sagen?
1: Mmh, genau, ich würde ihm oder ihm oder ihr sagen. Klingt jetzt ein bisschen hart. Für mich ist innere Kindarbeit halt nicht wirklich ein mache ich das oder mache ich es nicht, sondern ein Muss. Mhm. Wenn es an der Oberfläche irgendwo nicht läuft, dann liegt es immer da. Ähm, und es darf in deinem Tempo gehen. Es darf Schritt für Schritt gehen. Du darfst liebevoll mitfühlend sein und was für mich so wichtig ist in diesem Prozess jedes Muster und je, alles was da da ist, ist, hat immer einen tieferen Ursprung und es gibt keine Schuld das ja. finde ich so ganz wichtig, weil ich habe mich so oft so schuldig gefühlt für meine Muster und was auch immer es gibt es einfach nicht und das vermittelst du einfach auch mega schön so dieses es ist gut, du bist Richtig, so wie du bist und jetzt mach dich auf den Weg. <lacht> jetzt <Ja. Let's go. lacht> genau. Das braucht schon auch so ein bisschen, so ein Schneid dann wirklich auch loszugehen, weil die Themen, das sieht man ja an den Erwachsenen, die auch rumlaufen, die, die lösen sich nicht durchs Alter in Luft auf.
0: Nein, nee. gar nicht. Jetzt hast du so, schon so viel erzählt zu mir, jetzt weiß ich gar nicht, aber ich stelle es trotzdem. Was würdest du zu mir als, so als Mensch und als Coach, wo du mich kennengelernt hast jetzt in dieser Arbeit, Was willst du wie würdest du mich beschreiben?
1: Ähm, Kurz. Also eher, genau, jetzt habe ich ja eh schon so viel gesagt, so viel fällt mir jetzt auch nicht mehr ein. Genau, das habe ich vor unserer ähm, vor, vor mir angefangen haben schon gesagt, ich finde sehr beeindruckend und das habe ich auch wirklich selten erlebt, wie viel unterschiedlichen Menschen du einen Raum halten kannst und dass du für jeden genau die richtige Art und Weise findest. Also ob es gerade mehr ums Verstehen geht, ums Fühlen, so ums Energetische, ähm, genau, dass du das eben, ja, auch das Energetische sehr geerdet und klar vermittelst. Ähm authentisch bist, also total klar, auch als Raumhalter und Mentor und Lehrer und gleichzeitig auf eine Art auch nahbar, wertungsfrei, so menschlich, genau, also so diese, diese Sicherheit in dir trägst, aber so total menschlich und wahrhaftig da bist und das ist selten, weil oft ist dann entweder das, genau, schweben dann die Menschen so ein bisschen drüber oder Genau, also das sozusagen also zusammenbringst.
0: Vielen, <lacht> Vielen Dank. Susanne, jetzt ist es ganz bestimmt so, wenn das jetzt Menschen hören, die sagen ganz bestimmt, wer ist denn diese Susanne? Und vielleicht kann ich mehr über diese Frau erfahren. Genau, was machst welchen Menschen hilfst du konkret in deiner Arbeit und wo findet man dich?
1: Ich helfe im Moment vor allem Frauen, wobei auch Männer, wenn sie sich jetzt sehr gerufen fühlen, sind auch herzlich willkommen. Und im Moment arbeite ich viel auch so an den Themen Übergang, also quasi einen alten Zyklus schließen, einen neuen Beginnen, auch praktisch im Außen. Ähm, da beginnt jetzt dann auch ein neuer Kurs Mitte Juni, der Wild Venus Vibes Kurs. Ähm, genau, und ich verbinde so ganz viel miteinander. Also auch ein Teil innerer Kindarbeit. Ich arbeite auch viel über die Seelenstimme, auch mit den Ahnen, innerer Mann, innere Frau. Ähm, genau, bietet auch Retreats an, wo es auch viel um die weibliche Kraft geht und mhm. eben wirklich dieses Erwachsenwerden, souverän werden, die eigene Stimme finden, aus dem Familienfeld austreten und wirklich das eigene Leben. Das sind so. Genau, das sind so meine Themen. Und ich mache liebend gern Aufstellungsarbeit auch vor Ort. Also falls irgendjemand im Süden ist, kann er sich oder sie auch gern melden. Genau, ich habe eine Website wwwsusanne und auf Instagram mache ich viel unter susanne veronika Hartel und freue mich natürlich sehr auf neue Gesichter.
0: Sehr schön, ich werde das auf jeden Fall alles in die Beschreibung unten reinpacken, dass die Menschen sich das nicht merken müssen, sondern einfach auf die Links klicken und ja. dich dann auf jeden Fall finden.
1: Vielen Dank. Susanne,
0: welch schönes Gespräch, da war jetzt so viel drin. In Kurt, ich glaube, wir haben noch nie ein Gespräch geführt, wo in kurzer Zeit so viel, äh, ja, so viel Gehaltvolles für den eigenen Prozess, für die Menschen drin gesteckt ist, wo sie sich drin wiederfinden. Also deswegen Vielen, vielen lieben Dank für das wertvolle Gespräch und äh, deine, deine Offenheit dabei. Ja, danke dir.
1: Ja, danke dir auch, Stefan.
0: <lacht> und euch da draußen jetzt noch einen wundervollen Tag, wo immer du bist. Ja, mach's dir fein, lass dir gut gehen. Bis zum nächsten Mal. <lacht> vielen lieben Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Du hast es jetzt alles verstanden und jetzt ist ein... Und wie mache ich es jetzt konkret mit mir, mit meinem inneren Kind, in dir? Dann lade dich von Herzen ein in die Ausbildung zum Inner Child Practitioner. Alle Infos dazu findest du unter stefanpeck.com Ausbildung. Ich freue mich auf jeden Fall, dir dort persönlich zu begegnen. Servus.